0: info Podcast. Wie war die Fahrradtour? Also, pass auf, ich erzähle es euch jetzt kurz und knapp. Losgefahren, Papa, komm, wir drehen um. Nein, ich drehe nicht um. So, Kommt Papa wieder, nein, ich drehe nicht um. So, dann ist er nach 20 Kilometern oder 10 Kilometern, was ich war, ist er an der Apotheke gefahren, hat mir irgendwie so eine Kügelchen geholt, da sagt er, lutsch die mal. Äh, okay, ging es mir ein bisschen besser. Und weitergefahren. Die ersten 80 Kilometer waren übrigens durch den Wald, Schorfheide, der Weg, es ist einfach ein Traum. So, dann ging es mir auch einigermaßen besser, konnte aber nichts essen. Und dann haben wir erst mal gemerkt, Monsterwind. Dann haben wir äh, nur noch geschafft, so 14, 15 km/h pro Stunde. Dann habe ich irgendwann, habe ich es geschafft, so ein Riegel, zum Glück war der so schleimig, der Riegel. Der ist runtergerutscht so, weil sonst wäre ich wahrscheinlich eh vom Fahrrad gefallen. Dann waren wir irgendwann in Prenzlau und dann waren aber immer noch 15 Kilometer. Und ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das nicht. Also äh, eigentlich wollte ich da sitzen bleiben. Und dann habe ich zum Glück im Herzen mir so ein, so ein Pulver gegeben, ja. weil du immer ein Getränk reinmachst, da, da, bist du dann wieder ein bisschen, da kommst du wieder ein bisschen hoch. Und dann waren die letzten 15 Kilometer, davon waren acht, so leicht berghoch, volle Kanne gegen den Wind. Aber nur noch, noch berghoch dazu. Ich bin geradelt und geradelt. Und, äh, so. und nach 130 Kilometern haben wir dann unser erstes Ziel erreicht. Ich war so fertig, wirklich geduscht, ins Bett gelegt, immer noch nichts gegessen. Nächsten Tag morgens aufgestanden und Paul sagt, Papa, wie ist Katastrophe. <lacht> und dann habe ich es wirklich geschafft, 20 Kilometer bis nach Pasewald zu fahren. Und da habe ich mich in die Bahn gesetzt. Und von Züsso sind noch mal so 12, 13, 14 Kilometer bis zu meinen Eltern. Die bin ich noch mal geradelt. Also ich habe im Prinzip 160 Kilometer gemacht mit einem Riegel und mit einer Banale.
1: Der RBB Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Wie war das jetzt eigentlich an euren ähm, großen Wochenenden? Ähm, ich habe tatsächlich nicht beide Spiele in voller Länge gesehen und keins von beiden live. Was mir nicht, mehr stimmt nicht. Von Hertha habe ich die Schlüssel live gesehen. Normalerweise und hat sich auch ein bisschen gehört, aber ich musste viel nachgucken an diesem Pfingstwochenende, weil bei mir die Disziplin auch ein bisschen geschliffen hat.
0: Ich ja. habe beide Spiele live gesehen. Bei Union sagen wir mal jetzt 70 Minuten lang, Hertha natürlich 90 Minuten. Mhm. Und ich würde mal sagen, es war sehr unterschiedlich.
1: Kleiner Teaser für die Folge 32, zu der wir das Wertepublikum mit Vogelgezwitscher, was wir gerne auch äh, noch erörtern können. Äh, ist eindeutig begrüßen. eine Amsel.
0: Also erwähnen, ja. erwähnen wir eigentlich, dass wir hier in der Protzvilla vom Walzdorf sind, <lacht> im Garten. So. Ja,
1: da diese Folge ohne Video ist, könnt ihr viel erzählen. Wir nee, auch aber die Leute
0: glauben uns schon. Und ich sage ja. allen Zuhörern, ja. mein Haus ist dagegen sozialer Wohnungsbau. Hm.
1: Das ist schön. Es könnte ein Plattenbau sein, wo jemand einen richtig guten Vogelsoundtrack anmacht.
2: Ja, nicht wahr. Keiner weiß es. sitzt im Innenhof eines Lichtenberger Plattenbaus. Richtig.
1: <lacht> da gibt's Mit Geräuschen Abfallbote. vom Band. Ja. ja, das ist richtig. Christian Axel hat uns schon viel von seiner Fahrradtour erzählt. Wir müssen ja hier auch ein bisschen das Private rund kriegen. Du warst ja auch golfen.
2: Das stimmt.
1: Auch golfen und eben auch ein bisschen was dazu trinken. Ja. Hattest du ja selbst freimütig hier erzählt, wie es trinken gelaufen ist, wollen wir nicht wissen. Golf.
2: Das würde auch zu lange dauern. Naja, gut, immerhin ehrlich. Also die Spielzeiten waren kürzer als die Trinkzeiten. Wir Obwohl ich heute nicht weiß, ob an das alles eins war. Also es war nicht? aber. Hast wir du denn auch,
1: auch, auch mal irgendwas gewonnen auf dem? Ja,
2: wir hatten klare Regeln, ja. ja. Also wir haben ja so eine Art Trainingslager, weil ja alle auch aus dem Sport kommen. Und mhm. 10.30 Uhr Shuttle zum Golfplatz, 11.30 Uhr erster Flight-Abschlag. 17 Uhr erster Flight auf der Terrasse zum Würzfleisch, ja, am Golfclub Elbflorenz, ne, so wie <lacht> sich das gehört. Schönes ostdeutsches Würzfleisch, wunderbar. <lacht> da musst du für die Wessis
0: auch noch erklären. <lacht> ja, wir hatten ja
2: einige dabei, die kamen nicht aus den schönen ostdeutschen Ländern. Und die mussten erstmal das Würzfleisch erklären. Ja, ja, wie heißt nur.
0: denn das Würzfleisch, äh, Würzfleisch im, im Westen? Das kennen die gar nicht. Die
2: Jungs wussten nicht, was Würzfleisch ist. Dass da Worcestersauce Soße drauf kommt, auch üppig mit ein bisschen Zitrone und ein Toastbrot mhm. dazu, mhm. war denen unbekannt. Aber weißt Sie du was? Sie haben die beiden Tage danach nicht nur eins bestellt, sondern zwei. Stark. Mhm. So Aber wer Wahnsinn. ist denn
1: jetzt aktueller Stand? Also hast ja auch angegeben, mit welchen Berühmtheiten du alles golfen kannst. Also Beek, Beinlich. Marco Kretschmer, Rehmer, das ist natürlich Rehmer. auch einfach,
2: die Bähnen. ja, weil das ist mein Jahrgang. Ja, genau. Und da da haben äh, äh, ja, wir Pascal Hens dabei. Pascal Hens? So, wer kann denn von dabei. denen
1: wirklich gut Golf spielen?
2: Stefan Kretschmer kann sehr gut Golf spielen. Ja. Stefan Beinig kann sehr gut Golf spielen. Ja. Marco Rehmer, jetzt wirklich? Ich weiß nicht, wer Zeit hat den ganzen Tag. Ja, die <lacht> haben <lacht> Zeit. Die ja, haben Pauli die. jetzt nicht mehr, ja, der ja. ist der ja Chef Nachwuchsleistungszentrum in Rostock. Deswegen hat er ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Äh, Axel Schulz, wenn er gut drauf ist, spielt auch gut. Ja? Und Pascal Hens hat natürlich durch seinen Hebel, wenn er den Ball trifft, der fliegt unendlich weit. Aber
1: fliegt er auch gerade?
2: Nicht immer, ja, weil er ist <lacht> auch jung dabei. Weißt ja? <lacht> ja, ja. zum Beispiel Kretschen bei Abschlägen raushaut? Ja, durch den Oberkörper, der einfach ja. da ist, die Kraft, die dahinter ja, gut, steckt. Das ist ja
1: an sich wie deiner. <lacht> ja, <lacht> der wiegt nur
2: 30 Kilo mehr, der Dicke. Ja. Ähm, aber das ist schon, äh, einige hören wirklich richtig gut Golf spielen. Wirklich. Ja. Normalerweise wären wir in Mallorca gewesen. Ja. Wir haben uns ganz einfach zurückgezogen nach Dresden. Ja, war auch 40 Prozent teurer. Das, das,
1: das Mallorca des kleinen Mannes. Nee. Okay,
2: Dresden ist aber auch, ja. das können sie gut da. Nee, aber war eine ja, sehr, sehr sehr schöne drei Tage, war gut.
1: Dann freuen wir uns doch und dann können wir direkt in die Analyse des Gewesenen starten. Und auf hier gibt es jetzt also...
2: Kopf oder Zahl?
1: Münz, Münzwurf gibt es heute mit... Ähm, Krone oder Deckel oder so was? Das, das einzige ist, was <lacht> Krone hier oder Gummi oder was ist dabei hier oder? auf der Terrasse? Wer, ähm, Axel hat so gelitten am Wochenende bei der Fahrradfahrerei. Was machst du? Ähm, also sag mal hier Krone oder Deckel? Ich
0: nehme Krone. Du nimmst Krone? Äh. Oh Gott! Verletzt dich nicht. Krone. Hm.
1: Ja, okay. also nennen wir das Krone. Wir haben es auch nicht. Ja, <lacht> wunderbar. So, Krone. Sehr gut. Das ist die Krone. Das Wurf ist also, also, der Wurf der Der Wurf war nicht schlecht. Ne,
0: Jetzt ja? ja, fliegen hier die Gänse noch. Durch die, Nachspiel. Die, äh, die Gänse? Das war eine Gans. Das ist ja gut. Ist
1: Später kommen hier noch Fledermäuse. Kein Witz, aber so lange werden wir
0: nicht sitzen. Ja. Schön.
1: Nachspiel. Äh, Axel, gut gelaufen bei dir.
0: Hier langsam fürchte ich mich. Ja. ist wirklich zum Fürchten, weil äh, wieder die ja, erste Halbzeit wieder extrem raufgerammelt Vorne attackiert, vor allem gerade nach dem, nach dem kräftezehrenden Spiel gegen, gegen Leipzig. Äh, richtig gut gespielt, gute Torchancen äh, rausgespielt. Eigentlich klar besser gewesen. Das Problem war, dass es nur 1-0 stand. Äh, und mir war schon klar, mh, ich glaube, das äh, wird nicht so leicht in der zweiten Halbzeit von der, vom ganzen, von der ganzen Kraft her. Und so war es dann auch, äh, hat man gemerkt, zweite Halbzeit war es dann ein bisschen glücklich. Aber ich finde ja dann immer, das ist abgedroschen, ich weiß, aber Glück hat dann am Ende auch nur der Tüchtige. Und ich finde einfach, ja, ich, ich bin einfach begeistert für die, also bei den ersten Spielen, ich habe es, glaube ich, jedes Mal jetzt schon gesagt, ja, aber es ist ja. eigentlich wirklich so, wenn man sieht, wie die Jungs wirklich rammeln und äh, ja. vorne attackieren und nochmal und nochmal. Und das, das Ganze als Team, mhm. das ist ja immer das Ding, was, dass du als Team da vorne äh, rauf gehst. Und was Bruno da in diesen paar Wochen geleistet hat, ist eigentlich unfassbar und spricht jetzt auch nicht für die. Vorgänger da, dass man da es nicht geschafft hat, so einen Teamgeist, so eine, eine Fitness auch hinzukriegen und wie gesagt, ich bin begeistert. Wie gesagt, es war am Ende dann aufgrund der zweiten Halbzeit ein bisschen glücklich, aber trotzdem wie gesagt, hast du es das dann durch den, den Einsatz in den ganzen Wochen zuvor verdient und von daher ja, jetzt ist im Prinzip noch alles möglich. Ja,
1: ähm, Kunja ich hatte das nicht vorher mitgekriegt, dass der auch eine Gehirnerschütterung hat. Bei Platte wusste, wusste man das ja, dass der ausfällt.
0: Ja, ich habe mit Micha Pritz dazu gesprochen. Ja. Und äh, Kunja, ich habe das gleich gesehen bei dem Spiel gegen Leipzig. Das haben die meisten ja gar nicht gesehen. Bei, bei seiner Aktion haben sie alle nur darauf geguckt, dass er mit gestreckten Beinen reinging. Aber der Gegenspieler ist mit seinem Hinterteil mehr oder weniger, hat ihn am Kopf getroffen. Und er ist äh, äh, mit dem Hinterkopf dann auch auf den Boden geprallt. Und er hat in den letzten paar Monaten wohl zwei, dreimal Gehirnerschütterungen gehabt. Und es ist ja heutzutage so, dass du dann sofort, auch wie im American Football, dass man da extrem aufpasst. Du musst dann da, äh, wie heißt das, Concussion? Oder ja, ja dann, bei
1: denen heißt das Concussion Protocol und dann kommst du in so ein Zelt rein und so. Äh, Genau, also, so ist das jetzt
0: auch. Du musst dann äh? zu einem unabhängigen äh, Arzt und äh, die haben auch beide dann äh, erstmal mal mindestens eine Woche rausgenommen. Bei Kunja glaube ich, wird das auch noch ein bisschen länger dauern. Man darf eben nicht vergessen, äh, dass... Zu unserer Zeit hat man das einfach so abgetan, mhm. Gehirnerschütterungen. Aber ich bringe das Beispiel gerne immer mit äh, Stefan Ustorf, den wir alle noch kennen, Eishockeyspieler von den Eisbären. Der hat es dann auch zu oft gehabt und der hat ja unheimlich äh, gesundheitliche ja, ja, Probleme gehabt. Raus, ja. Der konnte kein Licht äh, oder war lichtempfindlich und so. Tat mir unheimlich leid und deswegen ist es schon richtig. Das ist es dann wirklich nicht wert. Aber man hat gesehen, dass er, dass er, dass er uns fehlt. Aber ich glaube auch, dass der noch ein bisschen länger platte, könnte jetzt wieder spielen. Aber ich glaube, der äh, Kunja wird noch eine Weile dauern. Und das ist auch richtig so. dass man das, das ging bei ihm
1: auch so ein bisschen unter mit dem Spiel, weil ja bei ihm die Geschichte im letzten Spiel war ausgewechselt und direkt ins Krankenhaus. Und natürlich hat man auch bei den Instagram-Postings nicht irgendwie gesehen, dass da jemand äh, noch ein Problem am oder im Kopf hat. Aber das ist ja wahrscheinlich richtig so. Und außerdem ist ja das Gute, wenn Kunja fit gewesen wäre, hätte ja äh, Jabairo de Rosso nicht gespielt. Und hätte dieses Tor nicht geschossen, was uns ja alle an den frühen Kruse erinnert hat vom technischen <lacht> ja, Ansatz.
0: Genau. genau. Ja. war ein Kruse quasi. Das war
1: Kruse auf der Playstation. Ja, <lacht> so. bei, bei,
0: bei der Rossum finde ich ja immer wieder, das Tor macht der überragend, ja, aber der ist, ist natürlich schön. auch ganz oft verschwunden. Wo der denn mit einmal, also der hat so viel Potenzial. Der ist ja noch klein, ja, der ist äh, noch jung. Ja, ne? aber, aber ich verstehe dann immer nicht, dass der sich nicht noch mehr beteiligt. Ja. Und wenn der noch ein bisschen zielstrebiger ist, sich noch besser beteiligt und auch defensiv, finde ich, läuft er nicht so gut an wie Kunja. Also er ist dann schon mal, schläft ein bisschen, läuft nicht so gut an, aber trotzdem macht der das Tor. ist ja ein junger, ja. junger, junger genau. Kerl und äh, da hat man eben trotzdem gesehen, wenn einer so wie Kunja ausfällt, dass der dann reinkommt und dann das Tor macht, äh, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass du so, so, so einen breiten äh, Kader hast, wo dann, wo dann alle, wie gesagt, reinkommen. Das ist ja sowieso die Kunst auch eines Trainers. Die ersten elf, die sind immer zufrieden, aber meistens hier Aber die dahinter, die musst du zufriedenstellen. Und die müssen sehen, sobald einer davor schwächelt, dann bin ich dann, dann, dann bin ich drin. Und wenn du, das, wenn du das Gefühl nicht hast, dann machst du auch nichts mehr im Training, weil du sagst, ich kann ja hier sowieso machen, was ich will. Ich spiele ja sowieso nicht. Und von daher, äh, ja, wie gesagt, das, das passt alles wunderbar. Und äh, ich glaube, die Woche, auch die Woche Pause jetzt vor dem Dortmund-Spiel. Ist nicht ganz unwichtig, nachdem auch die ganze, die, die ganze Einsatz, die ganze Laufleistung und alles. Auch
2: die Intensität, du hattest da vor zehn Wochen ja quasi nichts.
0: Habt ihr Darida mitgekriegt? Es war ja so, dass
1: Kimmich im Spiel gegen Dortmund höchste Laufleistung, die es jemals in der Bundesliga gegeben hat, 14, weiß nicht. Und jetzt kam Darida
0: und hat das gleich getoppt. 14,3. Und dann guck dir an, bitte, daran. das ist doch immer, das macht mich wahnsinnig. Das würde ich jedem Spieler vorspielen. da würde ich sagen, guck mal, der Typ, der hat 14,3 Kilometer. Und in der 92. Minute, wann das war, wann das Tor gefallen ist, kriegt der den Ball legt ihn sich mit dem Kopf kurz vor, macht noch einen Riesensprint Richtung Tor und spielt den dann noch perfekt quer für Piontek und das war das 2-0. Daran siehst du, es lohnt sich, hart zu arbeiten, es lohnt sich, besonders fit zu sein und besonders dabei zu sein, weil wenn du eben noch einen draufsetzen kannst, hinten raus, wie gesagt, das, das, das wird dann belohnt und... Gut, jetzt habe ich schon meinen Herr Tana der Woche äh, ja, genannt. Ja weil, dann, ja, ja, weil einfach, weil das ist einfach großes Kino, äh, äh, so, so, diese Fitness und das dann auch abzurufen, sich so zu quälen, bei Beke, wissen wir beide. Das ist. Das, das tut, das schon, das ist, tut das weh. Das tut Diese weh. Leute,
2: also diese Laufleistung abzuliefern im Spiel, ähm, das waren diese absoluten Laufschweine auch im Training, in jeder Vorbereitung, wo du dann nur neidvoll geguckt hast und gesagt hast, ey. Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Was können die denn marschieren, ohne zu zucken? Äh, ich konnte nun auch gut, wirklich gut laufen, aber ähm, da waren manchmal welche bei, wo du daneben Das geht ja gar
1: nicht. Ich habe eine blöde Frage. Diese ganze Fußball-Datenbank-Geschichte mhm. kommt ja so Mitte der 90er tatsächlich auch mhm. ganz stark forciert, als damals Rand mhm. die Rechte bekommen hat. Gab es die bei dir schon, die Laufleistung? Nee, aber ich habe Aber bei dir kam die dann oder was?
2: Also ich, ähm, ich glaube, nee, so viel hatten wir, sind wir nicht marschiert, weil das Spiel ein bisschen langsamer war. Nee, ich war. meine
1: jetzt die Datenerhebung tatsächlich. Nee, die
2: Datenerhebung war so in der Form auch nicht. Auch noch nicht. Ja? Nee, nee, nee die, du noch, begann du weit, ach, die begann später mit den gelaufenen Kilometern. Äh, das war es war nicht du vor 2010, war da nichts mit gelaufenen Kilometern.
1: Das ja? Einzelne, okay. Das,
2: bis das richtig kam, wo die vor allen Dingen, jetzt fangen sie an, wie viel Sprints hast ja, ja, du gut, gemacht, das welche, ja alles. welche Meterzahl es ist, ja. war es intensiver, ganzen, ganzen, ja, ja. ganzen Kram. Aber... Das ist ja nur eine Unterstützung dessen, was du von draußen ja sowieso ja, siehst. Ja wenn du jetzt keine Werte hättest, würdest du draußen sitzen und sagen: Ey, der Darida marschiert hier heute aber. Und so kriegst du halt noch unterfüttert. Dann haben wir im Training unterwegs, und mit Zahlen kriegst du noch. In einem Training haben sie meistens ein Got an. Dann siehst du auch noch, in welchem Pulsbereich die alle unterwegs sind. Dann wird ihnen vor und nachher Blut abgenommen. Dann siehst du auch noch, in welchem regenerativen Bereich sie eigentlich unterwegs waren. Haben sie Laktat schüttet Nicht. Also da gibt es ja tausend Varianten. Und wenn du dich daran jetzt immer hältst als Profi, na, du hast,
0: kriegst so eine Fitness, die war früher so in der Form nicht möglich. Aber, aber ich habe mich damit nämlich mal beschäftigt, weil du sagst unterfüttert. Es ist so, so, so Fritz-Walter-Zeiten, 50er, 60er Jahre waren es drei bis vier Kilometer, ja, die das die gelaufen sind. Denn so Anfang, Franz, Be Franz ja, ja. Beckenbauer war irgendwie 6, sieben oder irgendwie nicht. so. Und wir hatten so im Nachhinein, konnten, kann man so, so neun Kilometer. Ja, also acht bis neun Kilometer. Ja. Ja. Und, deswegen, und 14, du darfst ihn nicht vergessen, 14 Kilometer, das ist, da sind eben noch äh, 70 Prozent im, im submaximalen Bereich. Spiel,
2: so wie, wie Baumer hat man ja hier im Podcast, ne? Steffen Baumgart, der, wo wir dann noch kurz das Thema hatten. Ich sage, Mensch, Baumer, so wie ihr marschiert, musst ja trainierst du eigentlich schlimmer. Du, wir, da sagte er, das ist nicht so wie früher, wir trainieren gar Ganz, ganz anders, aber nur im
0: höchsten Tempo. Genau. Und eben speziell. Aber Aus, natürlich hast du völlig recht, man
2: kann bei 14
1: Kilometern, das kann man sich einfach mal überlegen, als normaler Jogger, man kann ja mal in 7 km 90 Minuten 14 ja, Kilometer
2: laufen ja. wollen, ja, er muss er das ist machen. schon
1: ein relativ hohes Durchschnittstempo, Danke. was man da an genau. legen muss. So, und jetzt wissen wir ja, dass, man, dass es im Fußballspiel auch bei einem Darieler mal einen Moment gibt, wo er steht, steht. dann kann man sich ja überlegen, mhm. wie der das kompensieren muss. Ja, man sagt, Tempo man sagt, der sagt, eigentlich unterwegs ja. das ist, um 14
0: Kilometer Absolution. Ja. Deswegen sagt, das, das ist wie gesagt, 70 Prozent sind schon meistens submaximaler Bereich. Und worauf es mir eben ankommt ist, deswegen habe ich das gerade noch mal gesagt, auch bei uns hat es manchmal weh getan. Äh, so. Ich finde dieses sich zu quälen, mhm. eben diesen das Weg trotzdem sein. zu machen. Mhm. Und eben den und bei Hertha war es doch vorher so, wer hat denn mal einen Weg umsonst gemacht? Aber das Spiel ist aufgebaut auf um Wege umsonst, immer in die Deswegen Spitze gehen, wo ein du den Raum frei, frei machst für den Nächsten. So, das das ist ja, und das ist das doch.
2: Jetzt habt ihr Spielglück, weil er mehr macht als vorher. Genau. Wesentlich mehr macht. Auch den Schritt im Training mehr macht, der Zusammenhalt genau. mehr da ist. Überall diesen Kick mehr zu tun, gibt dir dann dieses Spielglück zurück. Das ist echt faszinierend zu beobachten. Also ich habe
0: mit einigen Leuten gesprochen, die haben alle gesagt, auch vom Teamgeist her, und ja. das in der kurzen Zeit. Auch die Aussagen äh, in der äh, AD,
2: die Interviews der ja, Jungs. Ja, es ging nur die ums alle, Team. Ne? Ja, und ging nicht nur ums um Team. Und Fand ich, ich cool.
0: sage immer wieder, du kannst... Prozentual nagel mich jetzt da nicht fest, aber 4-5% Prozent kannst du Qualität äh, ausgleichen, wenn du ein Team bist, Natürlich wenn man immer. zusammenhält. Wenn ich dich respektiere, ich muss nicht dein Freund sein, aber wenn ich versuche, äh, gemeinsam, äh, wir, äh, gemeinsam was, was zu erreichen, eine Leistungskultur zu haben, denn, dann funktioniert das auch. Ja. Und das scheint dann mit, das äh, hat Bruno du, vorgelebt.
2: Genau, du brauchst einen Trainer, der das vorlebt, ja, der dieses Leistungsprinzip auch vorlegt, keine Extrawürste schmiert. Und dann, wenn man eine Extrawurst sein sollte, derjenige dann aber auch so eine herausragende Partie abliefert, dass die dann auch begründbar ist. Ne? Weil ansonsten wusste
0: gucken. Ich habe in der zweiten Halbzeit wirklich, ich habe zwischendurch mal gedacht, naja, wahrscheinlich kriegst du jetzt hier noch einen Ausgleich, weil die waren ziemlich fertig. Ich bin dann aber nicht sauer. Und der Zuschauer ist auch nee, nicht weil sauer. Sie sind. Weil du, genau, du guckst hin und sagst, ey, großartig, haben geackert, dann gehe ich nach Hause, bin es vielleicht sauer, dass 1-1 noch gefallen ist, aber es ist okay aber also, äh, so richtig sauer werde ich, wenn ich merke, dass jemand nicht das Optimum aus seinen mh. Möglichkeiten rausholt, dann kriege ich schlechte Laune.
2: Ja, das war halt Runde. ich habe es in der ARD geguckt, dann die Zusammenfassung ne? Und Witte. Ähm, ja, genau, an die Witte und ähm, der liebe Kollege. Und das hast du ganz, konntest du richtig schön sehen, wie diese Mannschaft sich dagegen gewehrt hat, ein Gegentor zu kriegen. Und irgendwie versucht hat, das Spiel zu retten oder nicht zu retten oder zu gewinnen. Und hinten raus machst du einen Konter, wie das dann so üblich ist. Ja, ja. Kontersituation 2-0. Ja. Der Laufstärkste Spieler macht dann auch noch die Vorbereitung. Also das hat alles gepasst. Also bei Hertha ist derzeit ja alles auf einem sehr grünen Weg.
1: Und jetzt habt ihr natürlich im Prinzip eine wunderbare Vorlage geliefert in Richtung Union. Weil du, Christian, ja gesagt hast, so kein Wunder, jetzt, wo das und das und das alles passt, haben sie dann eben das Spielglück, weil sie auch die paar Prozent mehr machen, die ja im Leistungsfußball auf der Ebene auch alles unterscheiden oder den Unterschied ausmachen können. Gegenfrage, womit wir dann bei Union und dem Spiel am Bökelberg wären, machen die jetzt weniger? Weil das wäre dann sozusagen eine mögliche Konsequenz. denn Glück haben die jetzt auch keins mehr. Wir haben einiges.
2: Also was wir auf jeden Fall machen, wir sind weniger intensiv in den Zweikämpfen. Ja. Jetzt stirbt hier gerade ein Kater oder eine Katze. Ich ja. hoffe nicht.
1: <lacht> Ruhe ist bitte, wir schön. zeichnen Ruhe, auf bitte. <lacht> das, ist ja, das ist aber Intensität im Zweikampf Ja, ja. ja also, das ist man auch richtig Das, ja, ist genau.
2: da, ja. das, das muss man Ja, sein, aber das, ja. Das, das ist das, was Union gerade fehlt Also es hat die erste Halbzeit so deutlich gezeigt am Bökelberg äh, bei der Borussia Sie sind einfach zu spät dran Sie lassen viel zu viel zu Was sie davor, vor der Corona-Zeit überhaupt nicht gemacht haben Sie waren dem Gegner immer auf dem Schuh gestanden Immer dass er gar nicht zum Spielen kommt, dass er nicht in den Kombinationsfußball kommt, dass er nicht Chancen rausspielen kann. Das haben die alles verhindert. Die Schnittstellen waren zu, die Pässe waren schwierig zu spielen auf die Stürmer. Das ist jetzt für einen Gegner immer möglich. Ich habe mir das Ganze in Ruhe mal Sonntag angeschaut, die erste halbe Stunde. Da dachte ich mir, das kann nie gut gehen. Das kann nicht funktionieren. Und so war es dann auch. Pense in vielen kleinen Situationen, können den Ball richtig raustransportieren auf der linken Seite durch Lenz, machen es da nicht, verlieren den Ball, da kommt eine klitzekleine Zweikampfsituation, die sie verlieren sie, auf einmal ist die ganze rechte Bahn frei, da kann durchgelaufen werden. Da ist einmal der Innenverteidiger nicht richtig dran, dann hält den Trimmel noch den Fuß so mit so einem Arschwackler so ein bisschen hin. hopp 1-0. Das ist kein Zweikampfverhalten. Wenn du Abstiegskampf fighten willst, Spiele gewinnen willst, geht das nicht. Und das haben sie vorher viel, viel besser gemacht. Sie machen, um die Frage zu beantworten, Einfach zu wenig im Zweikampfverhalten, automatisch auch im Laufverhalten. Wir werden wahrscheinlich genauso viel laufen, ich habe das jetzt nicht gescheckt. Aber wir sind nicht diese Intensität, diese Aggressivität im Spiel gegen den Gegner, wirklich gegen den Ball, ist nicht mehr da. Die ist weg. Woran liegt es jetzt? Liegt es an den Zuschauern? Liegt es an den Trabeln, der gerade vorliegt? Liegt vielleicht am Trainer, die falsche Ansprache gerade findet? lag es grundsätzlich an der Irritation, Corona, nicht immer richtige Trainingsgruppen, andere Trainingsgruppen, andere Trainingsinhalte. Für eine Mannschaft, die fußballerisch schwächer ist, und da sind sie nun mal, diese ganzen Veränderungen ergeben immer Konflikte, keine hundertprozentige Leistungsabrufung. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist es eine Mischung aus allem, aber zurzeit schwierig. Allerdings, und jetzt kommt das Schöne, es ist ja nichts passiert. Du hast vier Punkte Vorsprung, du hast es selbst in der Hand, Du hast genügend Möglichkeiten zu Hause, deine Punkte zu holen. Du hast noch Paderborn-Düsseldorf. Wenn du die gewinnst, hast du sechs Punkte.
0: Ja, aber. Allerdings Beke, musst du höllisch aufpassen. Da ist viel auch pfeifen im Walde. Ne? Weil Pff, aber die du, Chance hast du trotzdem. Ja, auch. ja, aber Schanze du darfst nicht immer vergessen, da. Du da, wenn du mal auf die Tabelle guckst, wie du hast, nur noch vier Punkte. Wir haben schon mal von neun oder zehn gesprochen. <lacht> zehn ist so, äh, mhm. was, was du gerade gesagt hast. Wenn man, man kann sich jedes einzelne Gegentor raussuchen und kann sehen, was mit einmal falsch läuft. Beim ersten Tor, was war denn die Stärke von Union äh, noch gegen Bayern München, noch gegen Bayern? Das finde ich gut, dass du
1: das sagst, weil ähm, gegen Bayern habe ich mich ganz geschädigt, ich gesagt habe, ich habe sie wieder unterschätzt. Ich habe gedacht, die brechen ja, aber, jetzt zusammen und gar nichts. Ich kann
0: mich gut erinnern, ich habe nämlich da gesagt, weil ich das Spiel mich auch gesehen ja, ja, habe in klar. voller Länge, ja. das Thema war da, wo wir gesagt haben, sie doppeln immer. Sie kommen zu der eine, wenn der eine ausgespielt ist, ist der andere da. Guck dir das erste Tor an. Da wird einer ausgespielt und der, der rennt frei durch. Der zweite ist nicht da. So, Dann waren, äh, ich glaube, das letzte Tor war auch, äh, der zweite Innenverteidiger rückt nicht in die Mitte ein, um dann äh, den Mann mhm. zu decken in der Mitte. Also du hast immer das Gefühl, was du gesagt hast, Friedrich, dann denn darf der, der Gegenspieler einfach flanken. Der zweite hilft nicht, kommt nicht dazu. Und äh, im Moment, finde ich, hat man so das Gefühl, jeder jeder will nicht so richtig dabei sein. Okay, der ist gerade im Zweikampf, mach du mal, ich bin jetzt weg. Vorher war es immer so, nee, ich helfe dir gleich, ich bin da. Äh, auch auch wenn ich vielleicht meinen Gegenspieler verlasse, aber ich versuche dir zu helfen, falls du ausgespielt wirst, bin ich da. Und das das, das ist im Moment... Äh, Und selbst macht, der ist aber. Ja, jetzt wird der Kater jetzt wird der oder Dirks Frau macht irgendwie Katzenragu heute oder irgendwie <lacht> sowas. Aber ich gebe dir recht, es
2: ist genau dieses Selbstverständlichkeit, <lacht> dieses selbstverständliche Miteinander, dieses Selbstvertrauen zum eigenen Spiel, zum eigenen System. Das ist wie weggepustet.
0: Und, das, und das, war ist die, schon die, das war die große Stärke. Und das ist natürlich bitter, wenn es jetzt gerade, du hast ja gerade richtig ich weiß auch nicht, woran sowas liegt, dass mit einmal jeder nur noch für sich so sein Ding macht. Also ganz komisch. Äh, eine,
2: ein, ein, ein Grund gibt es ja meistens nie. Es sind so viele Verkettungen, die dann sind. Es ja, äh, ist ja auch gerade auch ein bisschen Unruhe. Dann ist auch diese... Die, ich habe auch das Gefühl, als wenn da so ein bisschen Spielfitness gerade fehlt. Oder vielleicht ist es auch nur der Kopf, der blockiert ist, weil, weil du jetzt echt in eine Situation kommst, zum Ende der Saison, wo du auch liefern musst. Da ne? haben wir auch in dem einen oder anderen Podcast schon mal drüber geredet. Klar kann man sich hinstellen, wir haben es in der eigenen Hand. Aber wenn du Spiele gewinnen musst...
0: Aber das hast du ja gerade gesagt. Du hast gesagt, na, sie haben noch dir. In der Hand. Aber glaub mir eins, jeder Einzelne guckt dahin und sagt, naja, wir haben noch vier Punkte, wir haben noch alles in der Hand, aber so ein bisschen ist der Bolzen doch im Hintern, wo du das denkst, oh, normal. könnte wenn wir das denn verlieren? Was ist das nächste Spiel?
2: Gelsenkirchen zu
0: Hause. Ja, genau. Na, das ist was, ja noch so, da das sagt jeder, gegen die, das
2: am Wochenende
0: du, Da kann da der sagt Tor jeder, rein, gegen die gewinnt auch Reiningdorfer Füchse oder was mhm. weiß ich, Vorwärtsgato. Nee. So, und das wird das ist dann so ein, so ein Test, wenn du da nicht, nicht, nicht punktest, wenn du die noch aufbaust, dann hast du wirklich ein Problem.
2: Ja, genau sieht es aus. Und ähm, puh, also das Spiel spielen Gladbach.
0: Weißt, was ich, weißt, da habe ich
2: bis auf 20 Minuten nach der Halbzeit, wo es ordentlich war, wo ich sage, Mensch, okay, jetzt kriegen sie den, den Griff wieder ins Spiel. Jetzt, jetzt muss der in der Halbzeit, muss der Oß, man hat es ja schon gehört, durch die Stadionmikrofone, dass da schon Rabatz war äh, in seiner Wahrnehmung. Da muss er halt zur Halbzeit sicher die richtigen Tonwahl getroffen haben. Aber dann war das mit der ersten Szene der Gladbacher, war das wieder weggekippt. War hm. schon wieder vorbei, wie es immer so ist.
0: Weißt du, was geil ist? Gefühlt, was haben wir jetzt heute? Podcast 32? Mhm gefühlt haben wir davon 25 Union gelobt und was ich fand und 25 mal härter äh, in die Tonne gekloppt äh, und irgendwie wie sich sowas auch dreht dann ne? so wo wir ich meine Hertha mit Klinsmann das Ganze dann äh, auch wie sie gespielt haben und so dann äh, ich weiß gegen, gegen was gegen Köln so der hohe Niederlage gegen Köln oder ja, gegen, gegen wen echt. war das war doch ein so... Ein, ein,
1: Na, sie hatten ja mehrere. Das war die die, die, die super hohen. Das war unter Nuri dann nachher diese, diese Serie von, von schrecklichen Niederlagen. Ich, ich glaube gegen Köln zu Hause war doch
0: 0,5 oder was war das? Oder 0,4? Weil oder ich glaube 0,4, war ich Köln war da ganz übel. Das war ja, aber aber das, ist, das ist im Wahnsinn. Und äh, was ja, da, da, ausmachen kann, ne? passend was, was, dazu ist eben wieder, man kann immer sagen, hey, die Saison ist so lang, mm. da kann alles passieren. Äh, da brauchst du nicht denken, irgendwie nach 26 Spieltagen, oh, äh, läuft wunderbar, wird eine hin gute hin. Saison. Am 34. Spieltag weißt du, ob es eine gute Saison war oder nicht. Punkt.
2: So sieht's aus.
1: Also äh, übrigens nur, weil wir gerade bei der Hertha-Statistik waren, das Hinspiel gegen Augsburg, das haben wir letztes Mal im Podcast gar nicht gesagt, das war ja Augsburg 4-0, das war ja das Ende von Ante. Ne? Genau. So, und ähm, also hier mhm. die glorreichen Darbietungen von Hertha BSC, da gab es doch einige und du hast recht, zu Hause, <lacht> sieht aus wie Satire hier in meinem Computer, wirklich 22. Februar, Hertha 0, Köln 5. Ja, genau, das war sein? doch dieser Köln. Genau, und jetzt hast du, das ist natürlich auch, auch die Frage des Timings immer. Ne? Bei Union hatten wir es ja ganz am Anfang auch. Am Anfang haben wir ja uns sofort eigentlich in Mitleid ausgeschüttet. Wir denken immer an dieses Leipzig-Spiel, wo wir gesagt haben, das ist ja krass, mm. das ist ja ein Klassenunterschied, das ist ja irgendwie ja. mindestens Erste gegen Zweite Liga, wenn nicht Erste gegen Dritte. Dann kriegen die relativ schnell die Kurve. Und sind dann bei uns auch die ganze Zeit völlig positiv besetzt. Und jetzt haben sie halt, die können jetzt wirklich was verlieren, weil hier im Podcast ja auch schon äh, zum Klassenerhalt gratuliert wurde, weil es eigentlich nicht mehr denkbar schien, dass dieser unglaublich stabilen Mannschaft das noch abhanden kommen kann. Und jetzt wirken sie zumindest auf mich nicht so, als würden sie das aus eigener Kraft schaffen, sondern sie müssen hoffen, dass da unten eben Düsseldorf Mainz und dass bei Bremen vielleicht die Luft, die jetzt gerade nochmal kommt, nicht reicht, dass die sie am Ende nicht ganz kriegen. Lars Becker, heute Morgen bei uns im Inforadio-Programm, hat ein gutes Analysegespräch gemacht zur Bundesliga, war ganz viel bei Union in diesem Jahr und hat gesagt, er ist immer noch total davon überzeugt, dass sie das schaffen werden. Fand ich auch interessant, weil Lars auch jetzt, wir sind ja jetzt nicht irgendwie, also wir freuen uns über alle Vereine aus der Region, die was gewinnen, weil unser Job ist jetzt nicht Lokalpatriotismus. Und er war da sehr klar, ich hätte dieses komplette Vertrauen im Moment nicht mehr. Und, und habe schon den Eindruck, und da sind wir wieder bei diesen letzten drei bis vier Prozent, dass das vielleicht ist es auch zu einfach, aber im Heimspiel natürlich bei der Kulisse, wenn du wieder dabei bist, einen Punkt zu holen, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat, und dann in der 85. Minute, das was bei Darida jetzt vielleicht so im Kopf und Ansprache Labadia, aber wenn da eben die 22.000 alle stehen und krach und antreiben, na, dann gibt es doch keine Schmerzgrenze. Also wem sage ich das? dann Naja, ist das doch aber,
0: aber vielleicht ist das ist ja dann auch so. Also Zuschauer ist ja auch immer so eine so eine Sache. Zuschauer haben auch ein feines Gespür und übrigens Zuschauer sind irgendwann auch gelähmt. Zuschauer merken nämlich auch manchmal, äh, okay, da geht jetzt nicht mehr viel. Die sind die, also die, dieses Schockierte haben auch Zuschauer. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich sage. Also erstmal erstens bei Union, das hat sich nicht angekündigt. Auch nicht nach der Corona, hatten wir ja, gerade gesagt, äh, Corona Bayern, gegen Bayern, Bayern, Bayern war, war, er so war ja, Spiel, also, ja. Dann, dann, aber dann, die Spiele danach, alle waren äh, gelinde gesagt desaströs. Darfst du ja nicht vergessen, gegen Mainz hast du zwar ein 1-1 gemacht, okay. aber nur, du hast ja das Tor gemacht zum 1-1, weil da eine Fahnenstange im Tor stand bei Richtig. Mainz. So, der hat den ja, der hat, so, also von der, das war auch schon nicht schon ein so, ein genau, das ja, war auch Spiel, schon ja. nicht so dolle und, am Ende ist es sowieso egal. Wir werden es sowieso nicht erfahren, wie es gelaufen wäre mit Zuschauern. Das ist auch das sowieso, das ist auch so eine, so eine, so eine Baustelle. Eine brauchst du jetzt nicht mal drüber diskutieren. Sie du hast keine da. Zuschauer. Genau. Und ich sage dir, und da jeder Einzelne von denen, äh, wie gesagt, denen geht die Muffe. Dann kommt dazu, ich weiß nicht, ob wir das Thema noch aufmachen oder ob du es noch aufmachst. Aber wir haben ja noch Thema äh, der Woche. Äh, genau. Da ist dann auch so ein bisschen Unruhe innerhalb der Mannschaft. Äh, und da äh, fällt
2: mir gleich was zu ein, ja. Als diese ganze Thematik, was auch immer jetzt da gemacht wurde, Begonnen hat. Ich glaube, das war sogar nach dem Bayern-Spiel, hat das begonnen. Dieses ganze Thema zu besprechen, weil das ist ja schon ein längerer Prozess, der da stattfindet.
1: Komm mal gleich zu. Mit äh. der Gehaltsratssicht, man kann es noch mal überlegen, aber das ist ja die, die, die Richtung. Aber ich weil bin mir da gerade dazu ein, ein. Am, ja, am weil, Ende, weil auf einmal haben wir ja.
2: Bayern-Knick, weil das Bayern-Spiel war ja im Grunde noch völlig in Ordnung. Ja, ja das, war. Das, das, -Spiel und Spiel das ist alles abgeliefert, in was er immer abgeliefert hat.
1: Gut, weiß ich natürlich nicht sicher, wann sich Union darauf geeinigt hat. Bei Hertha wissen wir das und wir reden hier natürlich vom Thema Gehaltsverzicht, was ganz viele Bundesligisten gerade machen, wie ich finde auch zu Recht und nachvollziehbarerweise. Bei Hertha haben wir es ja durch das kalu video frontal mitgekriegt, wie darüber auch dann in der Kabine diskutiert wurde. Aber wann das bei Union sozusagen verabschiedet wurde... Davon, wann's man es ist nicht. ja da. Es, genau. Es ist, es ja, ist da. ja
2: da, wenn es begonnen hat. Egal, aber sowas beschäftigt eine Fußballmannschaft.
0: Sie haben es ja auch offiziell gesagt, dass es äh, seit Wochen darum geht, ja. Verhandlungen und also ja. und das beschäftigt eine das Mannschaft natürlich ab. ganz klar. Das lenkt ab. Also ich finde, so ein Thema musst du ziemlich und das ist für mich so Vereinsführung. Knackig. Das ist du musst dem Thema ganz, ganz schnell zumachen. Solange so, 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 so Themen in der Kabine wabern, mm. äh, das ist nicht mm. leistungsfördernd. Mm -mm. Also, gerade so, ob Gehaltsverzicht, auch andere Themen, die die gesamte Mannschaft betreffen, kannst du eine versuchen, Mannschaft, schnell abhaken.
2: Gerade eine Mannschaft, die fußballerisch nur von dieser Gemeinsamkeit, von diesem Team und von dieser Bereitschaft lebt, äh, lenken andere Schauplätze so schnell ab von dieser Leistung, die dann logischerweise nicht mehr möglich ist das darfst du nicht zulassen. Da hast du völlig recht. In der Möglichkeit muss das montags angesprochen sein und donnerstags fertig, damit du dich auf den Samstag wieder konzentrieren kannst. Weil du kriegst es dann, wenn es länger im Kopf bleibt, auch nicht schnell wieder raus.
0: Ja, weil der Teamgedanke, wie du es gerade gesagt hast, der Teamgedanke, Leidet dann. Ja. Ist ja klar, weil der eine sieht das so, mhm. dann sagt er, oh, ja, weil der und der, der hat ja vorher noch so und so gesagt und mit einmal sagt er jetzt so und so. Aber ah, was für ein Arsch und so. Und das, das kann, so das kann ganz schnell so Zietracht so bringen so in der Mannschaft.
2: ja. Wie, genau. wie führt der Kapitän den Laden? Ja, wie das wollte ist das ich sagen, An mal bei Union denke ich ja dann gleich in meinem personen
1: so Zingler über allem. Runa hat sich inzwischen super profiliert. Auch glaube ich, also macht er ja viele Sachen gut. Auch jetzt sich gerade wieder politisch gut positioniert fand ich. Ähm, und trotzdem, das sind doch Sachen, diese Geschichten, die müssen doch in der Mannschaft äh, auch gerade gut sein, mit irgendwie Mannschaftsrat oder weiß ich nicht. Da aber muss man doch mal. Jetzt kommen wir zum Thema der Woche. Wir machen das und dann, genau, jetzt kommen wir zum Thema <lacht> der Woche. Und jetzt machen wir was völlig Verrücktes. Wir ziehen jetzt das Thema aus Köpenick mit Knopfdruck vor. Ja, wir überspringen das Hertha Thema und gleich zurück. in Köpenick. Ist also der Gehaltsverzicht und die Folgen und die personale Polter, Christian, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Ein anderes gibt es ja diese, diese Woche nicht. Und das ist natürlich, ähm, also ich für mich bin ein bisschen total gerade auch ein Stück weit durcheinander. Ich habe auch nochmal mit, mit dem Christian Arbeit telefoniert, um mir das nochmal zu erklär, erklären zu lassen, was da jetzt eigentlich stattgefunden hat. Und nachdem ich nun viele Berichte gelesen habe in den Zeitungen, auch die Ausführungen auf der Webseite und so weiter geht es hier ja gar nicht um Verzicht, sondern um eine Stundung. Aber warum man in diesem ganzen Zusammenhang dann über Solidarität philosophiert, ist mir nicht ganz klar. Weil wenn es um eine Stundung geht, dann logisch muss das Geld ja wieder zurückfließen. Dann verzichte ich auf nichts. Genau, dann verzichte ich auf nichts. Und das ist für mich so ein Vorgang, den, den kriege ich jetzt gar nicht geregelt, weil warum verzichtet man denn nicht einfach auf Geld? Das kann man ja tun, weil es gibt genug Derzeit im Profifußball zu verdienen, gerade in der ersten Bundesliga, dass man auch mal sagen kann, als Spieler, ja, jetzt mache ich hier mal zwei, drei Monate in Kürzeren oder auch vier Monate, weil wenn du in diesem Bereich tätig bist, bis zu sechsstellig im Monat, dann kann man das auch. Das geht, das funktioniert, das ist nicht schlimm. Warum das ausgerechnet bei Union eine Stundung ist, das ähm, erklärt sich mir überhaupt nicht, aber wenn es eine Stundung wirklich ist, dann wundert mich auch nicht, dass da unterschiedliche Ideen entwickelt werden, das Geld wieder zurückzubekommen, gerade bei Spielern, die natürlich, wo der Vertrag ausläuft. Ja. Oder die ausgeliehen sind. Oder da gibt es ja die verschiedensten Modelle, da müssen ja Regelungen geschaffen werden. Die kann ich natürlich nicht über alle drüber legen. Das geht nicht. Da gibt es auch noch andere Vereinszugehörigkeiten, andere Positionen im Verein, auch andere Sichtweisen. Super Titsch wird wahrscheinlich eine total andere Sichtweise haben. Herz Polter passt da super zusammen. Das kann ja nicht bei Gehaltsstunden zusammenpassen. Der eine spendet sein ganzes Geld nach Afrika und der andere will am besten sein ganzes Geld behalten. Das kann ja kein Konsens werden. Das, also aus Gut, der Ferne. Der
1: eine hat zehn Jahre bei Borussia Dortmund gespielt und
2: hat sogar
1: mehr Geld verdient als Der andere nie. war bei
2: Queen's Park Rangers zwei ja. Jahre, der ja. müsste auch hier noch Westgeld haben. Ja, <lacht> ja also aber der der, der,
0: der bei ja. Queen's Park war, ja. der ist ja vielleicht sauer, weil er keinen neuen Vertrag kriegt, genau. äh, äh, weil er sich ungerecht behandelt äh, genau. fühlt. Äh, was man ja, also pass mal auf, ich sag dir mal eins, wir, wir beide wissen ja nicht, wie jetzt was, oder wir drei, wir waren, wir nicht wissen, dabei. Wir waren ja nicht dabei. Aber trotzdem, es ist extrem dusselig, diese Nummer so schwelen zu lassen und die dann auch noch so zu Ende zu bringen, indem man sagt, okay, du bist nicht solidarisch, weil es ja gar keine Solidarität war, weil es ja nur eine Stundung war und deswegen spielst du jetzt auch nicht mehr. In der jetzigen Phase der Saison sich so eine Baustelle aufzumachen, ist extrem dämlich. Und das ist für mich, tut mir leid, eine totale Führungsnummer, also Runert oder oder Zingler, ich meine gut, Zingler ist ja sowieso der Papst da, also ich finde, dass das ist... Äh, also, also wir, wir werden wir werden sagen glaubt's mir wir werden sagen sollte Union noch absteigen dann werden wir das als Schlüssel nehmen weil Oder das war nämlich das werden wir denn sagen ja ja okay da da es dann angefangen in der Union Familie zu brodeln und äh, das hat das, das hat das ganze cool. den ganzen Gedanken kaputt gemacht ich finde aus der Nummer kann keiner weder Polter noch Zingler als Sieger rausgehen aber ich finde die, die Stufe die, ist
2: schon vertan. Du, du, ich mein, du, warst, ein,
0: selber, du warst selber du in Führungsaufgaben äh, äh, bei Union. Ich
2: bin auch seit heute Abend, quasi seit vorhin, äh, zu dem Thema auch wirklich irritiert durch dieses Stundungsthema, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil das auch in der Presseerklärung von Union Berlin nicht klar und deutlich ausgedrückt ist, was es denn jetzt ist. Ähm, aber schlussendlich der Anwalt von Polter ja mitteilt, ja, dass es sich hier nur um eine Stundung handelt. Ähm, aber ich hatte dieses Fass zum jetzigen Zeitpunkt, in der sportlichen Situation, Absolut hätte ich versucht, niemals aufzumachen. Weil das gibt so viel Irritation, das, das, das hilft niemandem. Und du hast richtig gesagt, jetzt gewinnt keiner. Es wird niemand
0: gewinnen. Selbst wenn ich, und
2: wenn sie es nicht ich, packen, hast du völlig recht, heißt es, wir, das hat genau. diese Kleinigkeit aus, Weil Kleinigkeit genau. entscheidet zwischen das hat Abstieg den, und Nicht-Abstieg. Ganz genau. Und diese Kleinigkeit kann diesen Team-Spirit, den es gibt, dermaßen stören. Oder gab. Oder gab, genau. Aber wenn, wenn wir uns die Spiele jetzt angucken, wie du gerade gut analysiert hast da ist niemand für den anderen mehr so intensiv da wie davor. Da braucht nur was querliegen. Ich kenne das ja selber noch aus unserer, aus meiner Cottbusser Zeit, wo wir wirklich nur vom Team-Spirit gelebt haben. Und wo in dem dritten Jahr dann unheimlich viele Profis dazukamen, die gar nicht mehr dazu passten, weil sie auf einmal viel, viel anderen Gehaltsdeckel hatten, als wir die da waren abgehalfterte Profis wie Paolo Ring waren auf einmal da, äh, wo du dann gesagt hast, was geht denn jetzt ab? Und das bricht denn so einer Mannschaft das Genick? Diese, diese Gemeinsamkeit? Und das ist bei Union auch gerade der Fall.
0: Du, wenn, wenn nochmal, und wenn, ich sag mal, ich, ich würde jetzt mal sagen, Polter ist jetzt schuld, ohne es zu wissen. Ich sag, Polter ist jetzt schuld. Dann ist es trotzdem, hätte ich ihm gesagt, okay, dann kriegst du deine Rückzahlungsmodalitäten irgendwie anders, dann hätte ich ihm trotzdem das gegeben, was er wollte. Und zwar nur aus dem einzigen Grund, Ruhe um Ruhe zu haben, um zu sagen, okay, äh, äh, ist jetzt hier für mich ist das ein riesen Managementfehler, nennen das wie du willst, irgendwie so. Das ist einfach dadurch, dass das auch noch öffentlich ist. Das muss, das muss Ihnen doch klar gewesen sein, dass da jetzt verschiedene äh, 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 Kräfte wirken, dass das nicht alle Union wohlgesonnen sind, dass sich Polter da auch wehren wird. Das war doch alles klar. Und deswegen in der jetzigen Phase dieses Fass aufzumachen, macht mich fast los
2: da So vorsichtig gewesen, mich mit diesem Thema groß genau. zu beschäftigen. Ich hätte das weggelassen. Ich hätte versucht, mit Modell, ich hätte es versucht zu moderieren, aber früher, wo du die Ansätze, ich weiß aber, mir waren auch nicht dabei, man, man weiß nicht, wie die Gespräche geführt wurden, was da, weil die, wenn die Mannschaft schon Anwalt einschaltet, also das ist es für mich auch völlig neu, das habe ich auch noch nie gehört, aber okay, dann ist es, finde so, ich,
0: find ich völlig okay. Dass klar. man sich
2: rechtlich beraten lässt, aber wenn du sowas machst, kriegst es nicht kurz und knackig vom Hof, du, pass auf, du hast, wenn du, Anwälte,
0: wir wissen es, wie es läuft. Bege, du ja. hast ein, du, du hast nur eine Chance und zwar die, dass Polter sowieso total isoliert war und dass den kein Mensch leiden kann. Und was ich, die Chance, wenn du die, wenn, wenn das so ist, dann sagen alle anderen, okay, der Idiot ist eh weg, ah, aber wunderbar. Das war, das weil, äh, äh, so, bei, das glaube ich aber nicht, äh, genau, weil weil der so lange auch da ist und ich kann mir vorstellen, dass der natürlich viele Leute auch an seiner Seite hat, mit dem er gut kann und die, die sind ja auch in der Loyalitätsfalle jetzt und wenn du Nein. dann wenn du dann mit einmal ja einer Konfrontation untereinander hast, dann passiert genau der das, Hand, was du Kruppchen
2: sagst. Die fängt dann an, weil er ist ja eine Type, den ja. kann man ja auch mögen. Das ist ja nicht so, dass da 100, wenn die 100, Sebastian Polter sehen, 99 sagen sind das für ein Idiot. Das sind 100% Prozent die 60, aber das ist ja der, der kommt mit dem, wir trinken, cooler Typ. Glaube ich auch. Und so ist das in der Mannschaft auch und jetzt fangen die an. Für wen bin ich denn jetzt? Ja, der Verein hat so eine Entscheidung gefällt. Eigentlich hat der ja. Naja, also, gibt es Was hat er denn eigentlich gemacht?
1: Hm? Eine Sache verstehe ich nicht. Ähm, oder frage ich mich, wie man es hätte machen sollen. Wenn du sagst, der ja, Polter und dein Vertrag läuft aus, dann musst, du halt, dann musst du das irgendwie so machen, wie er es wollte, um den großen Zoff zu verhindern. Nee. Aber, aber na, so habe ich das gerade verstanden. Und da frage ich mich, nee, so wie, ja wie, wie machst du das denn dann in der Kabine, wenn andere mitkriegen, dass einem eine wie auch immer gut begründete sozusagen Extrawurst gebraten wird, Das doch dann auch also, gibt wir Probleme wissen nicht, wie Kabine. es
2: anfing, Dirk, weißt du? Also aus meiner Sicht sind solche Sachen natürlich immer schwierig zu moderieren, wenn Menschen auf Geld verzichten müssen. Aber wir haben eine super, also eine super Situation, mal wirklich Solidarität zu zeigen. Es wäre doch machbar gewesen. Ich kann mich doch als Mannschaft, die wirklich ja auch äh, total toll und sympathisch und mit viel Teamgeist rüberkommt in der, in der Bundesliga in Berlin in Köpenick da hätte ich doch, da hätte ich doch mal ein Zeichen setzen können und sagen können, wisst ihr was, wir sind alle mit 15% Verzicht dabei, solange die Saison ohne Zuschauer gespielt wird. Ey, was ist das los gewesen, Ich ihr gesagt, und, und, ihr seid ja ein geiler Haufen. Und
0: übrigens, das ist auch ein bisschen, das hätte ich auch gedacht, wo ich sage jetzt, dass man, dass man nur darüber redet, über, über Stundung und nicht über Verzicht, und redet dann aber immer wir Unioner, wir sind eine Familie und worum geht es denn bei dem Gehaltsverzicht? Da geht es ja eigentlich darum, dass jemand für die Mitarbeiter, die normalerweise Kurzarbeit haben und jeder, der sich mit Kurzarbeit auskennt, weil wenn du keine Kinder hast, kriegst du 60 Prozent vom Netto. Und wenn du Kinder hast, kriegst du 67 Prozent vom Netto. Es ging darum, um die Aufstockung, dass die dann keinen Gehaltsverlust haben. Deswegen Netto spenden bleiben. die Spieler. Ja. Also, aber jetzt, jetzt verzichten sie ja gar nicht, sondern sie, 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 sie stunden ja nur. Und also, das, das hat schon Geschmäckler. Ich finde, das,
2: das für hat so einen Verein, der, der, der wirklich auf diese familiäre... Thematik
0: immer auch Anspruch Absolut, hat. Absolut, ja. ja. Und der auch vieles auch, begründet. Genau,
1: begründet, ganz oft, umsetzt, wo man auch sagen muss, völlig zu Recht an sagen, bestimmten sagen, Punkten, und Funktionen und so weiter.
2: Der teuerste Point ist, ja und gerade in so einer Phase, wo es nur um wirtschaftliche Existenzen auch geht, ich stunde jetzt mal hier wie so ein Finanzamt und melde mich dann, wenn es dir besser geht, dann kriege ich wieder die Umsatzsteuer zurück. Äh, hä? Da bin ich echt ein bisschen platt. Also das... Äh,
0: Sprich nicht. Aber, aber, aber ganz kurz, weil nochmal, noch weil du das gesagt hast, mit der, mit der äh, ähm, ja, hätte man ihm dann vielleicht eine Sonder, also, ja. Ja. Ich sage, es ist, ist ein, eins der wichtigste Punkt ist, nicht eskalieren lassen. Weil das, das, was jetzt passiert ist, das darf auf gar keinen Fall passieren. Nee. Weil jetzt ist nämlich das Kind im Brunnen gefallen und jetzt, wie gesagt, passiert es eben, wer ist an Polters Seite, wer ist gegen Polter und damit zerschmetterst du den, den, das, das Team, was ja vorher sichtbar. Es war ja sichtbar, sichtbar Team. Dass, die da, dass die da untereinander sich geholfen Und haben. Und jetzt ist es eben sichtbar, dass sie sich eben nicht mehr so helfen, wie es vorher war.
2: Und wenn du Urs Fischer da gesehen hast in dem Interview bei Sky, ne, wo die Jessica ihm die Frage gestellt hat, ne, die ja echt bohrig war von ihr, dem, dem ist das nichts. Der braucht so ein Thema nicht für Fußball. Der will eine Mannschaft haben, die gierig, gallig ist und den Ding hinterher marschiert und hier nicht über Gehälterverzichte oder Stundungen. Aber warum,
0: warum, warum, hat der, warum, warum hat der das mitgetragen?
2: Das, das musste dann. Er darf die Frage gar nicht gestellt bekommen. <lacht> der Fehler liegt ja schon mal da. Das musste vorher absprechen. Jessica, nur zum Fußball? auf gar keinen Fall dazu. Ansonsten, Aber er hat es schon in der
1: PK zum äh, Spieltag, auch. hat er sie auch schon bekommen und es war schwer für ihn und ich, du hast ja eben das so schön gesagt äh, und ich ja, sage ja, euch jetzt schon, das wird auch der Titel... Der
2: Trainer ist auch immer scheiße, was soll denn der da sagen? Ja. Naja,
1: der ist eben auch und das wird der Titel dieser wunderbaren Episode 32 äh, in der Loyalitätsfalle an der Stelle. Der ist natürlich... doch ist Den sportlichen
2: Ansatz hat er ja auch gesagt, dass es das für ihn überhaupt keinen sportlichen Wert, also kein sportliches Thema ist, sondern ein reines Vereinsthema. Und dem stimmt ja, aber dazu. Aber dann tut
0: mir leid, dann müssen sich Herr Runert, aber wie gesagt, wir beide wissen, wenn einer da was bestimmt, dann ist es Zingler. Und tut wir. mir leid, dass äh, das. das, war, das, das ist,
2: ist am Ende zu dolle, das darfst du so nicht moderieren. Da musst du eine andere
0: Lösung finden. ich ja, ich bin jetzt kein Freund von Zingler, weiß man ja. Aber das, Ach, darum geht es ja gar nicht. Nee, deswegen, aber es, nicht. Ist, es
2: geht einfach, dass du so einen Vorgang anders moderieren solltest, musst, kannst, darfst, dass dir das nicht passiert, gerade im Abstiegskampf mit einer Mannschaft, die von diesem team nur lebt und nur von Familie lebt, das ist das, das Grundgerüst ist kaputt dadurch. Und das falsch. Halt schade. Das, da kommt, Schau mal. Im
1: kommt im Hintergrund schon die Feuerwehr. <lacht> <lacht> ey, was bei Dass dir hier los Christen, ist, ey. Wenn der morgen früh, äh, früh in Zug muss, muss ich jetzt hier ein bisschen, also, es ist meine Fürsorgepflicht. Das, das ist jetzt total wichtig. Ich cool. muss hier oh, ein bisschen auf die Tube lieb, drücken und auf die Knöpfe, ja. Aber er will wahrscheinlich ja, bei sich ins Haus weil unten noch. Das so
0: Thema
2: hier für eine schöne Familie
0: sitzen. Das Thema äh, sind in, seinen, in Charlottenburg. Ja, ich Saunabereich da unten. Saunabereich ja, da ja, da, weißt du, was, ja. ich, so was ich da ich mache? Ich muss den
1: Mist hier noch zusammenschrauben, damit das morgen früh bei Spotify und Apple Podcasten kann. Da hast du doch einen für. Für sowas hast du doch einen.
0: Ich glaube, da macht er, ich glaube, das hat er, er hat er, er hat er, er hat er,
2: er hat er, er, Rutschuh, ja. <lacht> genau. <lacht> Guck
0: mal hier, siehst du den Grill hier? So, na, ich habe so ein Ding nicht. So, so einen großen habe ich schon mal gar, gar nicht, weil So viele jetzt, Menschen kommen mir zu besuchen. Also ich kann nur sagen, eine der bekanntesten Marken, die es überhaupt beim Grillen gibt. Also, ja. wie
1: gesagt, ich, ich weiß kann, gar nicht, was du machst, sagst. Sag doch einfach Aldi Nord. Wunderbar. Das <lacht> Thema in
0: Charlottenburg. <lacht> das, The das Thema in Charlottenburg äh, ist ja eigentlich Europa League. Natürlich, jetzt auch also oh, noch. Ist ja klar, ja, ich, 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 ich finde es ich jetzt schön. einfach mal klar. Das Thema ist, mit dem Abstieg hast du jetzt nichts mehr zu tun. Äh, jetzt geht's äh, kannst du noch da versuchen, den sechsten oder siebten Platz. Der siebte reicht ja eventuell auch für die Europa League. Wenn Bayern München den Pokal gewinnt oder Leverkusen den Pokal gewinnt, dann ist ja der Siebte auch noch, äh, zumindest in der Europa League Quali. Das muss jetzt das Ziel sein, ich sag mal. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, weil es sind halt nur noch fünf Spieltage. Die Spiele, die Hertha noch hat, sind nicht ganz einfach mit Dortmund, noch Leverkusen noch dabei, Gladbach noch dabei, dann Freiburg und Frankfurt, die auch keine Laufkundschaft sind. Also es wird schwer, aber so ein bisschen, ich zumindest träume davon und ich meine, im Moment glaube ich, will gegen Hertha kein Mensch spielen. Keiner, weil alle sagen, okay, die sind gesichert, die sind total unangenehm im Moment, äh, haben einen Riesenlauf und schon am Wochenende gegen Dortmund. So einfach, äh, wenn sie Dortmund, glaube ich, nicht haben. Fachfrage. Ich Wir kommen noch
1: zum Dortmund-Spiel, entschuldigen. Aber weil Lukas sagt, gegen Hertha will keiner spielen, ganz bestimmt, ist völlig unstrittig. Will bei Hertha, ironiefrei gefragt, will da irgendjemand Europa League spielen? Ich kann mich an schreckliche Europa League und uefa cup gruppenphasen bei Hertha erinnern. Und Anschlussfrage möchte Bruno Labadia klar weil er jetzt gerne noch in Europa hat wahrscheinlich eine Europa Cup prämie im Vertrag weil er es gut verhandelt hat und so weiter aber möchte der mit dieser Mannschaft die er gerade aufbaut und so weiter in der kommenden Saison drei Wettbewerbe spielen müssen ja weil er Bruno Labadia ist und weil, weil
0: er hekt. ganz genau weil er sagt er will immer das Maximum erreichen und übrigens mal eins und das kann ich auch jedem Spieler nur sagen die letzte Europa, Europa league Teilnahme äh, war ja nicht besonders äh, Ruhmreich, Ruhmreich wenn man so sagen. Und ich finde, wenn du ein ganzes Jahr darauf hinarbeitest und auch die Fans, die da hinfahren. Ich war zum Beispiel mit in, in Bilbao. Hey, das da war, war ich auch. Das war so großartig. Das war. Das war, da war ein Fanmarsch. Das war einfach so. Das war auch noch schönes Wetter. Dann wir haben wir gesessen sogar gut in der Altstadt am Anfang. Bitte. Dann haben Sie sogar gut gespielt. Ja, an aber trotzdem insgesamt hat man eher immer so mit der mit den jungen Spielern auch gespielt äh, in Europa. Ich kann sowas nicht ab. Ich sage, es ist einfach auch Wettbewerbsverzerrung und ich finde, als Sportler möchte ich das Optimum. Und ich glaube auch, dass so wie ich glaube, das, es wird bestraft.
2: Weißt, ja, das ist das Sportler, willst du das Optimum. Wenn du die Chance hast, Europa League zu packen, auch wenn du jetzt eine schwere Gegner hast, spielt doch gar keine Rolle, du hast die Chance. Und wenn du es kriegen kannst, nimm es mit. Ich war ja. Nimm, was du kriegen kannst und sage nicht, oh, das wäre mir jetzt ein bisschen viel für die nächste Saison. Nee, mitmachen, mitnehmen und daraus entwickelt sich Entwicklung und zwar extremst weil du immer wieder neue Herausforderungen hast, die du bestehen du, musst. Du
0: lernst. Äh, äh. Es ist
2: In einer Geschwindigkeit kriegst du Erfahrungen mit diesen internationalen Spielen. Das ist ja immer schon im Sommer, wenn du Trainingslager, also wir als Gottbus hatten ja nie internationale Wettbewerbe, aber wenn du mal in Florenz gespielt hast oder gegen, 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 gegen Lok Sofia, wenn die kamen oder Dynamo Moskau, ja, wenn du gegen die spielen durftest, weil sie du waren ja noch nie deine Gegner, das war ein ganz anderes Kaliber. Du hattest ganz andere Entwicklungsschritte in diesen Spielen, gemacht, weil du so viel mitgenommen hast aus dem Zweikampfverhalten, aus paar Passspiel, aus der Taktik, whatever. Und, und das musst ja, aber, du mitnehmen. Aber
0: eben auch für einen Verein. Darf ich nicht vergessen, ich habe ja letzte Saison cool. das, äh, die Wenn's Reise von Eintracht machen. Frankfurt mitgemacht in der Euroleague. Ich habe ja da für, für, für Nitro äh, die Doku mitgedreht. Äh, und was ich aus dieser Vorrunde, die jetzt äh, keine Top-Top-Gegner äh, waren, aber was sich da entwickelt hat in Frankfurt, denn auch bei den Auswärtsspielen und nachher, was das auch für einen Verein bedeutet. Deswegen wollte ich das ja gerade sagen. So, Bilbao war ja sowas das, Besonderes das, für, für den Verein, für ist die schon Fans. Cool.
2: Klar, der kann sogar auch wie die Kölner, ja. Die waren in die Europa League, da sind die durch Europa gefeiert, wie die Wahnsinnigen ja, abgestiegen. Das Spiel, ja, kann ja auch passieren, aber ist, gut, aber ist halt
0: egal.
1: Bilbao war ja auch tatsächlich, ich habe mit den Fanbeauftragten, wir haben das Spiel damals im Inforadio komplett übertragen und da habe ich mich selber eingeteilt, weil ich das auch gerne mal machen wollte. Bilbao war am Ende eine ziemlich gute Einteilung für mich, weil war ein richtiges Event, haben mir die Fanbeauftragten gesagt, so viele Herthaner waren seit 20 Jahren nicht irgendwo mit auswärts äh, das europäisch, war? Das war was richtig toll war, aber du hast halt zwischendurch dann auch ganz andere Erfahrungen bei Hertha gemacht, äh, mit noch eben vormals Gruppenphase UEFA Cup und dann auch in der Europa League. Das hat keinen interessiert. Auswärts nicht und zu Hause nicht. 11. Aber wenn, Leute wenn, wenn, wenn mein Trainer sagt, nur, ja,
0: Europa League wenn man, äh, ist ja nicht so wichtig. Genug. Nein, äh, ich kann mich noch erinnern, Freddy letztes Jahr äh, äh, in Frankfurt, wie der gesagt hat, nein, das ist mein Ding, ja wunderbar. das will. Ich. Also ich muss es vorleben von allen Leuten im Verein, von Fans, von Verantwortlichen, von Trainern, von Teukwart, von allen. Es muss gewollt sein und ich muss sagen, ich muss, weil was ist das für ein Zeichner, meine Spieler? Wenn ich so latent immer, naja, Euroleague, man muss mal gucken, ja, Doppelbelastung ist schwierig. Mann, so ein Blödsinn, Doppelbelastung, ja, gerade ja. am Anfang der Saison, so ein Quatsch. Wenn äh, du äh. Auch
2: mit dem jetzt nichts mehr zu tun haben solltest so hast du nicht, Punkt. Dann willst du ja die Saison ausklingen lassen? Ja, meine ich doch. Dann geht es ja nochmal weiter, ja. Also musst du dir ja wieder ein Ziel setzen die Möglichkeit ist da, wenn du es schaffst, wunderbar. Sagen, und wenn du das nicht also,
0: machst, wenn du jetzt abschenkst, ja, sage ja, ich dir, das ist schlecht fürs Karma. Ja. Sowas wird schlecht bestraft. schlecht für die nächste Saison. Ich will
1: wirklich nochmal sagen, also solange der siebte Platz reicht, ähm, Hoffenheim 42, wahnsinnig instabil, die Mannschaft Freiburg 38, da scheint die Luft ein bisschen raus zu sein und dann kommt schon härter. Ja, ja. Das, ist ja wirklich, aber deswegen, das ist wirklich Und glaub mir,
0: Bruno, da kenne ich ihn viel zu gut. Das ist Bruno wird, zu sich, wird sich nicht irgendwie jetzt zufrieden geben. Oh, wir haben es jetzt nee. geschafft, jetzt lassen wir ja, der, mal auslaufen. Nein, niemals, das niemals. Da ist der das viel ist. zu heiß für. Und deswegen schätze ich ihn auch so. Weil das ist eben, wenn ich, wenn ich spiele, denn da sind Zuschauer da, gut, jetzt im Moment nicht, aber trotzdem, ich spiele für die Leute auch im Fernsehen und wenn ich da einfach abschenke, auch mal gucken und so, das ist für mich kein Sportgeist. Das ist einfach schlecht.
1: So, der Obersportgast bei Hertha BSC, das hat man schon festgestellt, war...
0: Äh, Herr Tana der Woche.
1: Wladimir Darida, offenbar, der zumindest nochmal den Jingle kriegt, der ist das zum zweiten Mal in dieser Saison. Der war ganz am Anfang auch mal Herr Tana der Woche, weil er irgendwie weg war und dann hat Andi ihn damals gebracht und dann hat er bei dir auch gleich den Sprung aufs Treppchen Ja, geschafft. das
0: sind so Spieler, die, die einfach äh, Vorbilder sind, von, weil die immer Einsatz bringen, die liefern immer ab, die meckern nie rum. So, äh, wenn die gebraucht werden, sind sie da. Und, äh, ja, Vladimir Darida, ich meine, 14,3 Kilometer jetzt bei dem. Das ist ja eigentlich nicht zu glauben. Was ich werde ihn mal Wahnsinn. fragen, ob wir mal eine Runde was machen können. Ich würde den Fahrrad fahren ja. irgendwie an die Ostsee mit ihm. Wenn ja. fahre ich ja. mit dem Fahrrad an die Ostsee, der wirst läuft nebenher. Nicht, wirst ja. du
2: nicht Erster? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der <lacht> hängt mich ab, oder? Ja. Also, Und der ist, jammert ja. auch nicht wegen dem Gegenwind, nee, glaube Nee, der, ja. läuft, der ja. läuft
1: immer. Ja, der ist aber auch so windschneidig. Der ja, der genau. genau. ja, genau. Na gut. Aber 14,3.
2: Äh, Respekt.
1: Das ist mal sehr ordentlich. So, äh, Christian Unioner der Woche war im Prinzip theoretisch aber von der Sebastian her. Sebastian Polter. Der Spieler nee, Polter. Also, da, da, hängt schon, da hängt schon fast mal ein Knopf hier fest. Ähm, Unioner der Woche. Hättest du noch jemanden im Ärmel?
2: Ja, Marius Bülter, Vertragsverlängerung beim 1. FC Union Berlin. Gekauft vom 1. FD Magdeburg, jetzt nach einer Ausleihe. Top-Transfer, ja vor der Saison hieß er noch Blüter bei mir. Richtig. <lacht> ja. Kann die Spieler vorher überhaupt ja. nicht. Ja. Ähm, muss ich sagen, äh, wirklich richtig toller Spieler, tolle Entwicklung in dieser Saison. Sieben Tore, Assists, ich habe es nicht genau auf dem Schirm, ähm, aber die Entwicklung, die der Junge genommen hat, ähm, Hut ab. Toller Bursche, auch im Gladbach-Spiel wo es was wirklich kein gutes Spiel war von, von der gesamten Mannschaft, war aber der, derjenige noch, der wirklich an den Ketten gezerrt hat, die Zweikämpfe gesucht hat, sich aufgerieben hat und auch immer bis zur Schlussminute marschiert, technisch wirklich einen schönen Abschluss auch hat. Wir haben tolle Tore von ihm gesehen. Ja, er soll auch beim, beim Training im Torschuss immer einer der Besten sein, immer derjenige mit der höchsten Trefferquote, was man dann auch im Spiel sieht. Toller Bursche. Quizfrage.
1: Erster Verein von Marius Bülter. Alkoholfreies Bier, für den der es weiß. Oder der den Verein kennt, aber ihr kennt ja so viele. Bructeria Dreierwalde.
2: Nee, <lacht> Nicht ausgedacht. Dirk, in den Ligen kennst du
0: dich aus. Ja, aber nicht. es ist schön, wenn jemand so
2: über Magdeburg weißt du, so einen Umweg ja, in die erste Liga denn so eine Präsenz da hinkriegt. Ja, finde ich cool. Jetzt haben sie, Muss haben man sie übrigens
0: auch mal die Scouting-Abteilung loben ja, von äh, Union. Äh, das ist auch nicht selbstverständlich, ja, dass man so einen da findet.
2: Haben mit Andersen und, 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 und auch mit Böter haben sie jetzt auch für die nächste Saison denn schon mal in der Offensive was hingestellt. Das haben sie vom Management gut gemacht. Ja, Also ich finde das... Aber
1: vor Gut. der nächsten Saison kommt der nächste Spieltag. Und deswegen drücke ich aufs Knöpfchen.
0: Vorspiel.
1: Die Überschrift könnte sein, Brunos Reifeprüfung. Klingt ein bisschen nach einem unsittlichen Film aus den späten 70ern. Ist aber Fußball nächste Woche oder diese Woche, Samstagabend, 18.30 Uhr. Borussia Dortmund gegen hat BSC. Wobei das ja mit Dortmund jetzt auch so eine Sache ist. Weil die, die können eigentlich austrudeln lassen. Die werden sowieso Zweiter. Ist das so? Ja. Wie viel haben die Vorsprung auf den Fünften? Na, ich, während du redest, gucke ich schon mal Sieben nach.
0: Punkte oder so? Nee, so viel oder ist das, glaube ich, oder? gar nicht. Also... Nee, das
1: ist stimmt. Also, ich war übertrieben beim Blick auf die Tabelle, den ich im Kopf hatte. Da fehlte auch noch das beeindruckende Leipzig-Spiel. Also gut, sie werden nicht sowieso Zweiter, aber sie werden auf keinen Fall mehr Erster. Borussia Dortmund hat 60 Punkte und der Fünfte hat genau wie der Vierte 56. Also gut, sie müssen sich... Das, ist das ist noch
0: vier sind vier Punkte. Ja, ja. Die ja, bei so einem ja, Spiel ja. ist ja... Also in der Art und Weise, wie Hertha spielt, geht übrigens in so einem Spiel alles. Von einem Sieg über einen Unentschieden kannst auch eine Bratze kriegen. Kann also diese gegen diese ist Fußballerisch. Pff, also Pff, du wirst sehen, du wirst Mannschaft. sehen, Bruno wird eins nicht machen. Der wird sich nicht hinten reinstellen gegen die. Den, den der so wird tun. trotzdem versuchen wieder durch mit attackieren vorne früh die zu Ballverlusten äh, zwingen. Ja, das ja. wird er wieder versuchen. Da kannst du natürlich, du weißt ja, wenn dann ein, zwei Leute nur, nur, nur zwei, drei äh, Schritte zu spät kommen, Reicht dann ja bist du da, bei der da Qualität, die Dortmund, dann kriegst du hinten die Dinger so rein. Aus. Also, also, auch wie das in der zweiten Halbzeit gegen, gegen Augsburg war, also die Dortmunder ja, machen dann aus den richtig. Dingern, machen die dann Tor, so. Aber das wird so ein Spiel, ich freue mich richtig auf den Samstagabend, weil das so, da würde ich sagen, okay, gucken wir uns das mal an, wie, wie verkaufen wir uns gegen so einen Gegner und zwar nicht, 30 Meter vors eigene Tor stellen, sondern mit dem Ganzen, wie wir es bisher mal gemacht loben, haben. Genau, dann werden wir es dann werden. Mal sehen. Nach den Mutig Spielen. sein. Und ganz ehrlich, wenn wir da am Ende äh, vielleicht 3-3 rausgehen oder verlieren, ist es völlig egal. Hauptzeit ich jetzt. will nur eins. Ich möchte wieder so wie die Spiele zuvor dieses Rammeln sehen, diese Leidenschaft sehen, diesen Teamgeist, dann ist das meine Mannschaft, dann ist das mein härter BSC, wo ich mich freue, äh, äh, dazu zu gucken. Und äh, wenn man dann verliert, bin ja ein Sportler, dann akzeptiere ich das auch.
1: Ja, ähm, was Hertha noch äh, zugutekommen könnte, ist, dass Dortmund ein paar personelle Probleme hat. Klar, die haben eine große Kadertiefe, aber auch die haben Spieler, die wichtig sind. Und was ich zum Beispiel finde, was man wieder im deutschen Klassiker, wie er ja wohl heißt, gegen die Bayern gemerkt hat, ist, dass Mats Hummels dort wirklich eine außergewöhnlich wichtige Rolle spielt. Total der Chef ab allem, was hinter der Mittellinie passiert, der ist gesperrt. Das erste Mal, Christian, cool. hast du mitgekriegt, du als früherer Innenverteidiger? Das erste Mal, dass Mats Hummels in 3.446 Jahren Bundesliga eine Gelbsperre hat.
2: Tja, und sollst du sagen, warum? Weil er langsam zu langsam wird. Findest du ja, du hättest ja. Jetzt
1: auch das, ja, ich finde auch, weil es übrigens ein bisschen so eine Gelbe war, wie das zweite Gelb gegen Andrich letzte Woche, was ich auch nicht gegeben ja. hätte. Da war ich bereits gar nicht ist, gesagt, er ist nicht mehr, Mal, er muss ist, man nicht geben. Er ist aber. nicht
2: mehr der Flinkeste, ja, ist er nicht mehr. Aber er ist noch sehr gut. Ich er fand ihn eigentlich insgesamt Taktion sehr vom Stellungsspiel, eine Vollgranate. Da brauchen wir einen Spielaufbau, ja. brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, aber du hast, hast immer eine Chance, weil er halt ein Geschwindigkeitsproblem hat. Ja, hast ja. du immer. Aber, aber dadurch, dass
0: er jetzt fehlt, ja. das, das hilft an. nicht. Na, aber es hilft. Ja. Weil Dortmund hatte ja auch in der letzten Saison, wo sie Hummels nicht hatten, Kompakt, äh, 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 in der Innenverteidigung haben die schon ein paar Böcke gehabt. immer so ja, oder ja. So, ja, ja. ja, ja. Äh, so, also von daher, äh, das, ja, gut, dass könnte, er das dabei könnte das helfen. Spricht übrigens noch mehr dafür, sich nicht hinten reinzustellen, sondern sie unter Druck zu setzen. Lukas Pischek spielt ja meistens rechts da, ist er auch nicht mehr so der Schnellste genau. äh, da. So, ja. die, die, die sind immer nach vorne orientiert. Da also kann man dann schnell auch mal äh, äh, sagen wir, die Fehler ausnutzen. Ich freue mich, wie gesagt, total auf das Spiel.
1: Vorfreude wäre eine interessante
0: Herangehensweise. <lacht> es
1: ist wirklich ähm, eine Floskel, aber es stimmt wirklich. Also dass in die Union langsam aber sicher ein bisschen in Not ist, haben wir auch in diesem Podcast eindrucksvoll etabliert. Und Schalke 04 kann man wirklich nur noch mit Elend beschreiben. Und deswegen ist es ein bisschen Not gegen Elend. Sonntag 15.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei, ohne Zuschauer, aber mit Lars Becker und Jakob Brüger, unseren Radiokollegen, die dabei sind. Und das Spiel dann auch im Inforadio im Rahmen dessen, was uns rechtlich erlaubt ist, übertragen werden. Schalke ist schlechteste Mannschaft der Rückrunde. War da die Fledermaus? Fledermäuse?
2: Fledermäuse, Der war rückwärker. Auf Stichwort. Ja. Übrigens, weißt du
0: eigentlich, dass Fledermäuse, guck mal, wir beide haben ja keine Haare mehr. Aber Fledermäuse verfangen sich gerne so in Haaren, die noch viel Haare haben. Ich meine, guck mal, in der Matte, da können die sich ganz schnell mal verfangen, kannst du glauben. Also, ich leg dich auf den Boden, so lange. Genau,
2: ich lege mich auf den Boden, wie bei hier so einem Bombenangriff. Ja, genau. Das
0: ist ja wieder zum Martialisch schwimmig. Aber zurück zum FC Schalke 04, der ja wirklich,
2: das ist ja verheerend. Prognosen zu diesem Spiel, ja, 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 da helfen eigentlich nur Floskeln. Seht zu, dass er die Hufe richtig in die Hand kriegt, mal richtig marschiert. Ja, den Gegner richtig tief beeindruckt in all die Dingen, die im Fußball einfach dazugehören, ja. Du kannst erzählen, was du willst. Es kann eine Story gewesen sein in der Woche. Es kann Polemik in der Woche gewesen sein. Unruhe, auch eine schöne Stimmung, vielleicht noch ein Fan-Treppen oben drauf oder eine Bootstour. Es ist wurscht, wenn angepfiffen wird. Da muss der Rasen brennen, auch wenn kein Fan da ist. Es muss unbedingt dieses Spiel nach Möglichkeit gewonnen werden, aber man darf auf gar keinen Fall verlieren. Und so muss das Spiel abgerammelt werden, so muss die Einstellung zum Spiel stimmen, weil jetzt hilft echt nur noch ein positives Ergebnis, auch eine positive Art und Weise, um dann in den letzten vier Spielen auch wieder Selbstvertrauen zu haben, wenn du jetzt nochmal so eine Graube zu Hause hinlegst, wo wieder nichts funktioniert dann wird es echt ganz, ganz eng. Das,
0: das äh, Problem ist ja... Äh, aber bei der Kopf anderen, spielt schon... Bremen spielt, spielt ja morgen äh, gegen Frankfurt. Ne? Die könnten punkten. Düsseldorf spielt am Wochenende gegen wen?
1: Warte, ich war gerade bei einem Spieltag weiter. Sag ich dir gleich.
0: Ja, ist ja auch wichtig, dass die anderen nicht dichter kommen. So Wenn ja ihr Düsseldorf aus. hat, bisher 27. So. Bremen hat 25, äh, ja.
2: Spiele gegen Frankfurt. Wenn sie gewinnen, haben sie 28.
0: So. Das heißt, dazwischen ist ja nur noch Augsburg. Da sind ja nicht mehr so viele Mainz. dazwischen. Und Mainz. Und Mainz genau. hast du ja,
1: Düsseldorf spielt zu Hause gegen
2: Hoffenheim, haben wir gesagt. Das weiß das man nicht. Das weiß da kann auch. man das auch das ja. Ja. Das Momentum, Aber Düsseldorf muss da auch wieder gewinnen. Das ist wieder ein ja, Spiel. Ne? Ja, aber
0: pass auf. Das Momentum liegt bei Bremen, Bremen? Bei, äh, bei, bei Düsseldorf Doch, genau. und nicht bei Union. Nee. Und deswegen, du hast es richtig gesagt, auf gar keinen Fall verlieren. Äh, optimalerweise das Ding gewinnen, dann ist es durch, dann ist es vorbei. Solltest du verlieren, hast du natürlich wirklich ein Monsterproblem. So, so, weil dann 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 ist es, dann, dann kommt wie gesagt, dann kommen die Nerven auch dazu. Und zwar, dann denkst du jeden Tag ach so ein Mist, äh, so, wir hatten schon viel, so viel Vorsprung und poh, also das wird wirklich ein fieses Spiel und gerade, du hast Not gegen Elend gesagt, die Frage ist ja, wer scheißt sich von den beiden mehr in die Hosen, Union oder Schalke, weil Schalke hat ja auch Monsterdruck. Ja, da äh, haben, nicht die besser aus. Haben, haben die überhaupt schon mal gewonnen? Die haben, glaube ich, noch gar kein Tor geschossen seit Corona. Äh, das, das ist ja Wahnsinn. Ist, äh, das ist wirklich Wahnsinn. ein Drama. Das ist ein Maximaldrama, was da stattfindet. Die Frage ist wirklich bei denen auch, haben die gar nicht trainiert Aber während, nicht, während der Pause? Aber dass du jetzt am
2: oder? Angst haben musst. Ne? Sondern du musst mutig nach vorne mit viel Laufbereitschaft den Gegner gleich unter Druck setzen, dass die mal 0,0, Ruhe da hinten, dass <lacht> sie mit 0,0 da nicht ins Spiel kommen. ja, Du musst richtig anfangen, den Gegner so, wie es eigentlich der Stil von Union war, wieder machen und ähm, weißt du, was also ich, ich, ich drücke ich also ich bete dafür dass das funktioniert weil es braucht kein Mensch dass dass das nach unten noch eng wird oder sogar schlimm endet
0: Beke, weißt du was das ist ich glaube, meine Amsel ist mir hinterhergeflogen. Ja. ja, ich glaube, die ist mir ja. hinterhergeflogen. Die hat so, die, die, die vermisst die mich so ja sehr. Ja, die vermisst mich sehr. Ist so ein Kater und hier guck, manche, so. manche haben ja einen Hund, ich habe eine Amsel.
2: Vielleicht ist wohl so die Katze von da drüben dahin unterwegs, dass sie sich jetzt hier...
1: Ich, bin, ich fühle mich so, als wären wir langsam, aber sicher in Schimmhecks Tierleben Dann machen wir mal den... den, den ich habe hab eine,
2: ja so hab, hab eine
0: Amsel und vor allen Dingen eine Meise. <lacht> schön, schön, Ich habe
2: jetzt oben bei mir ein Bluthänfling und natürlich auch eine Meise. <lacht>
0: Die Meise haben wir Aber beide. Der
2: Bluthänfling, der hat mich letztens, da gucke ich durch mein Fernglas und äh, gegenüber ist gleich eine Koppel. Ja, und auf diesem ähm, Stromzaun sitzt so ein, so ein, so ein Vogel mit, ein, äh, mit, mit roten Brustfell. Ich denke, was ist denn das? Und du
1: Eisern Union. Und
2: ich denke, das kann ja so richtig, so ein bisschen, also war nicht ganz weiß, also ein bisschen so beige-rot. Dann gucke ich auf meine, meine Nabu-App und dann war es ein Bluthänfling, ne, der sogar. Oh eine bedrohte Art ist und da war ich total stolz, dass ich sowas sehen durfte. Hab bei Nabu gleich gemeldet, dass er heute hier bei mir war, ist ja klar. Ja yeah, und
0: kam die gleich vorbei und haben ihn <lacht> abgeholt.
2: War ein ganz toller Moment. Okay.
1: Ja? Das ist gut, schön. Wenn der Fußball gerade nicht so viele tolle Momente liefert, dann yeah. die Ornithologie. Ist klar. So, <lacht> äh,
2: Vielen Dank für den
1: Hinweis. Sehr, sehr gerne.
0: Ein guter Rat. Und wenn du dachtest, das, dass das
1: oh. schon der dümmste Spruch war, dann warte mal darauf, was Axel jetzt sagt. Ein guter Rat. Ich finde, Axel ist dran. Warte, beruhige dich. So. Erstmal schon wir mal so. ganz kurz ja. überlegen. Ja, ob das dir ist gut, einfällt. das ist gut. Außer, dass man äh, vielleicht den Bluthempfling.
0: Auf Blut keinen Fall. Wie ist der Hempfling <lacht> nochmal? Der Rothempfling, <lacht> äh, der äh, ich finde, der sollte zu Union, gerade äh, was, was das, nee, das ziehe ich jetzt zurück, nein, also nochmal. Jetzt wieder ernst. Ich finde halt nochmal, du musst schnell wieder dahin finden, den, den Teamgeist wieder, wieder zu stärken. Schnell, Beke hat es gerade gesagt, jetzt geht es nicht mehr darum, schön zu spielen, sondern einfach diese alten Tugenden, die man mal hatte, wo wir auch begeistert waren, da, da, weil das, wie gerade ich bin ja sowieso ein Typ, der, der, der so auf Teamgeist steht. Und das sollten sie schnell, wie, so schnell wie möglich wieder zurückfinden und dann, dann gewinnst du gegen Gelsenkirchen. Darf jeder gewinnen. Also warum Union nicht? Die sind so blind. Von von daher, wie gesagt, ich glaube einfach mit 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 Teamgeist, mit mit allen, was sie ausgezeichnet hat die letzten Wochen und Monate, kannst du gegen diese Trümmertruppe aus Gelsenkirchen gewinnen. Da wir die sowieso noch hassen, ist das auch noch gut. Also von daher. Wie gesagt, dann haben die noch eine größere Krise. Langsam
2: Stimmung auch für Samstag. Passen. Ja, genau. Kann ich ja überhaupt und, äh, Danke, und wir, e ganz, ja.
0: ganz ehrlich, wir, wir, wir freuen uns natürlich auch, weil was, das, das Schlimmste, was, was in den Herthana passieren kann, ist doch, dass Union noch absteigt. Ich meine, hallo, wir, wir hatten so ein, so ein herrliches 4:0, was ja eigentlich das, das Jahresthema ist jetzt, das mhm. Hauptthema in Charlottenburg. ist ja Hatte ich ja vorhin vergessen, ja, ja, kurz. Ja, so, und stellt euch mal vor, Union ja. steigt ab dann können wir nicht noch mal schön so ein, weißt du, Beke, hier, so ein, guck mal, mm. guck mal, Beke, guck mal, so ein, können wir mm. dann gar nicht mehr machen, also bitte. also Das wäre für uns ein jetzt Desaster. So einen
2: guten Rad an Charlottenburg loswerden? Nein, nein. Ich
0: meine,
2: hier, warte, da kommt der, der
1: gute Rat aus Köpenick, ja?
2: Ein guter Rat aus Köpenick. Das steht mir überhaupt kein Rat zu. <lacht> <lacht> wir haben so viel Sorgen gerade, echt, wir haben all das, was uns so stark gemacht hat, machen wir gerade echt verkehrt und Ratschläge darf ich da gar nicht verteilen. Ich kann nur sagen, ich bin da beeindruckt, wie der Bruno dieses Ruder da gerissen hat und selbst die Mannschaft mit zum neuen Ziel Europa League und das auch noch sympathisch. Selbst Axel ist ja nicht durchgedreht. Also
1: <lacht> Axel ist ja erstmal therapeutisch Fahrrad gefahren. Da gibt es <lacht> genau. keinen Ratschlag. Ja. Das nehmen wir so hin. Dann stelle ich an dieser Stelle fest, der Mond ist aufgegangen über Westberlin, wo wir uns heute versammelt haben, in einem bescheidenen kleinen Gärtchen, in dem die Vögel zwitschern, <lacht> no! und in dem tatsächlich jetzt die Fledermäuse fliegen, das hier. was Botanische äh, ein Garten interessantes hier. Setting war. Wir haben ja also wieder äh, den Und aktuell, da oben sitzt eine Saatkrähe. Eine äh, was?
2: Eine Saatkrähe.
1: Ja, ja, stimmt. Die soll auch gleich mal Ruhe geben. <lacht> Also wir haben hier den äh, aktuellen Abstandsregeln entsprechend uns äh, Sorry, fachkundig oh. unterhalten, so wie immer. Ich kann am Ende noch sagen, wenn ihr äh, euch in die Unterhaltung einmischen wollt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schickt uns eine E-Mail an hauptstadtderby onlinede Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder natürlich sehr, sehr gerne in der ARD-Audiothek. Die letzten Wochen waren wir in der Audiothek mehr so auf Platz 3. Was? Ja, also wir müssen, abgestürzt? Nein, ich, ich, ich glaube, es sind, weil wir jetzt alle bei Spotify einen Podcast hören. Ja? Wir ah, müssen aber da wieder okay. nachlegen. Ähm, und ansonsten melden wir uns dann nach dem nächsten Spieltag, was äh, der 30. dann schon ist, melden wir uns wieder mit fachkundigen Analysen und mit Christian und mit Axel. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Christian. Äh, gute Fahrt. Wenn du morgen früh im Zug sitzt, kommt dieser Podcast gerade raus. Freue mich schon. Hast du was zum hören auf der Fahrt?
0: Sehr gut. Zur Arbeit. So, bei mir jetzt, liebe Amselfrau, liebe Meise, wir gehen nach Hause. <lacht>
2: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio-Podcast.